0: Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le deuxième épisode dans La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Habituellement, je vous partage toutes les deux semaines mes conversations avec des personnes passionnées. Elles viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'elles ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'elles en ont tirées. Mais ça, c'est ce qui se passe habituellement. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager le deuxième épisode solo de ce podcast. Seul au micro, j'ai eu envie de changer de format pour pouvoir vous parler et vous partager plus directement les sujets et réflexions qui me tiennent à cœur. Vous pouvez retrouver ces épisodes dans La Niche toutes les deux semaines, en alternance avec les interviews, et ils seront accompagnés d'un article rédigé et complet sur mon site laniche-podcast.fr. Dans cet épisode, j'avais envie de revenir sur le fameux sujet de la balade. On en entend parler partout, tout le temps, et ce n'est pas toujours évident d'en comprendre tous les fondements. La balade, c'est aussi l'élément qui témoigne du changement qui s'opère dans l'éducation de nos chiens. Alors je voulais repartir du départ. À quoi sert la balade À quoi doit-elle ressembler Et nous humains là-dedans, comment on fait pour s'organiser Qu'est-ce que ça peut nous apporter Voici donc quelques tips pour bien commencer l'année et partir en balade du bon pied ou de la bonne patte. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien, ou que vous vous apprêtez à le devenir, que vous soyez auditeur habitué ou tout nouveau sur la niche, et dans ce cas bienvenue, cet épisode est pour vous, mais je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Dans l'épisode 8 du podcast, je vous avais partagé ma conversation très enrichissante autour de la balade avec Francesca de Social Dog. Francesca est promeneuse professionnelle et éducateur canin et je vous conseille d'aller écouter cet épisode. Néanmoins, la balade est un sujet important dont on parle beaucoup, alors j'avais envie de revenir un peu sur ce sujet pour vous en décrire tous les bienfaits, et pas que pour nos chiens d'ailleurs, et vous donner quelques tips pour les améliorer. Pour ma part, faire ces balades quotidiennes était une de mes motivations à accueillir un chien. Deux ans après, je peux aisément affirmer que je ne pourrais probablement plus m'en passer. Pour beaucoup de personnes, promener son chien, ce n'est qu'un moment durant lequel on marche, avec son chien, en tenant sa laisse et en veillant à ce qu'il ne fasse pas de bêtises, comme manger des déchets, se battre avec d'autres chiens, sauter sur des gens ou encore marcher sur la route sans autorisation. J'ai appris que c'était bien, bien plus que ça et je voulais vous partager mes apprentissages et réflexions sur ce point. La balade, un besoin pour nos chiens. Aujourd'hui, en éducation canine positive, vous entendrez souvent que la balade régulière est susceptible d'apaiser le chien et de diminuer un bon nombre de comportements dits « gênants ». Mais pourquoi Pour commencer, il faut rappeler que la balade permet de répondre à tous les besoins du chien. Il existe, pour les chiens comme pour les humains, une pyramide des besoins fondamentaux auxquels il est nécessaire de répondre pour atteindre l'état de bonne santé physique et mentale de l'individu. La pyramide des besoins du chien est composée de 5 étages, que je voulais vous rappeler ici, en vous montrant en quoi la balade permet de répondre à chacun d'entre eux. Alors le premier besoin, c'est le besoin physiologique, qui renvoie aux besoins primaires en fait. Boire, manger, dormir, respirer, etc. On parle ici de tout ce qui maintient le chien en vie, et notamment en bonne santé physique. De ce côté-là, la balade contribue à ce besoin en maintenant le chien en bonne santé physique, parce que bah, la balade c'est d'abord une dépense physique qu'elle apporte. Ça, c'est assez basique. Le deuxième besoin, c'est le besoin de sécurité, qui renvoie plutôt au besoin de se sentir en sécurité, entouré d'individus de confiance, dans des endroits connus ou sécurisants, Ici, la balade permet de connaître une multitude de choses, et notamment de se confronter à ce qui peut faire peur. Or, y faire face, dans la douceur et la bienveillance, bien sûr avec une désensibilisation progressive, ça permet de rendre normal et ok des situations qui, au départ, étaient stressantes. Donc la balade, ça permet de rendre des situations qui, à la base, étaient stressantes, connues, puis acceptées, pour enfin se sentir plus en sécurité, et par la multiplication de ce mécanisme, on arrive à avoir un chien à l'aise, qui se sent en sécurité dans n'importe quelle situation, ou presque. Le troisième besoin, c'est le besoin social. Alors ça, ça renvoie aux interactions sociales que le chien peut avoir, que ce soit avec des chiens ou avec d'autres individus, d'autres espèces. De ce côté-là, je n'apprends rien à personne. Évidemment, la balade permet de faire des rencontres de tout type, qu'il s'agisse de chiens, d'humains ou d'autres choses. La balade permet de rencontrer le monde vivant qui nous entoure, de toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Au même titre que pour le point précédent, par la balade régulière et en lieu approprié, ces rencontres permettent l'acceptation et les bonnes relations. Bien sûr, il faut que ça soit fait correctement, mais mis à part les cas particuliers de chiens réactifs pour lesquels je vous conseille évidemment de vous faire accompagner, il est important de laisser son chien découvrir les autres individus qui l'entourent. Même si, comme nous, il ne s'entendra pas avec tout le monde et il aura ses préférences. Et en la matière, je vous conseille de privilégier la qualité à la quantité des rencontres, mais on y reviendra. Le quatrième besoin du chien, c'est le besoin d'estime, qui renvoie à toute la considération que peut apporter un maître à son chien. Il en va alors à l'heure de la qualité de la relation qui existe entre eux. Sur ce point, la balade est primordiale, on va y revenir aussi, car elle permet au duo chien-humain de passer un moment ensemble, un moment durant lequel l'humain est concentré sur le chien, avec confiance et bienveillance, et c'est d'abord par la balade, à mon sens, qu'on apprend à connaître son chien et qu'on tisse une vraie relation. Et enfin, le, le cinquième besoin du chien, c'est le besoin d'utilité. Alors, le besoin d'utilité, il fait référence aux activités pour lesquelles le chien a été sélectionné, et ça renvoie à la sélection génétique de la race ou des races à laquelle il appartient. Ce pas un déterminant absolu, mais selon les races, les chiens sont prédisposés physiquement et psychologiquement à certaines activités, quand bien même ils ne l'auraient jamais pratiqué, et ça c'est ce qu'on appelle l'instinct. Ce point est important parce que cet instinct va induire des comportements déterminés, qui sont innés, et qui vont souvent s'exprimer durant la balade. Donc il est important en tant que gardien de chien de les connaître et de les comprendre, ces instincts, pour aiguiller, accompagner le chien en conséquence. Euh, je vais vous donner un exemple qui est assez parlant. Charlie est un beagle. Le beagle, c'est un chien de chasse, un chien de chasse à court. Il a été sélectionné pour chercher et pister une proie, comme du lapin ou du sanglier, par exemple, durant des kilomètres et des heures durant. Alors, en bonne végétarienne et anti-chasse que je suis, <rire> vous vous doutez bien que Charlie n'a jamais chassé et ne chassera probablement jamais de sa vie. Mais pour autant, son instinct de chasse, il existe. Et il va induire des comportements types qui vont apparaître systématiquement dans des situations données. Pour Charlie, ça va se traduire par exemple par le besoin d'utiliser son odorat. Euh, c'est un truc très important dans sa vie et c'est ce qui explique le fait qu'il passe toujours son temps, le nez au sol, à la recherche de la moindre odeur. C'est clairement son nez qui le guide tout le temps. Et d'ailleurs, quand on a un chien qui trouve une piste, une odeur à suivre, c'est ce qu'on appelle le pister, euh, il faut savoir que l'odorat prend le dessus sur les autres sens, notamment sur l'ouïe et sur la vue. Donc si vous vous rappelez un chien qui est en train de pister et qui n'a pas de réaction, même si ce n'est pas un chien de chasse hein, d'ailleurs, euh, c'est complètement normal, c'est qu'en fait il vous entend quasiment pas et qu'il vous voit quasiment pas. Alors cette notion d'instinct elle est hyper importante parce que ça fait partie de lui et c'est à mon sens trop peu pris en compte dans les informations données lorsqu'on se renseigne sur une race avant d'adopter. J'aurai sans doute l'occasion de vous refaire un épisode sur le sujet si ça vous intéresse, mais néanmoins pour en revenir à nos moutons, vous l'aurez compris, la balade est un excellent moment pour satisfaire à ce besoin d'utilité qui est propre à chaque chien. Bien qu'il soit de plus en plus courant qu'en tant que propriétaire de chien en 2021, on voudrait plutôt diminuer ses instincts, qui peuvent être très contraignants dans la vie en société hein, qu'on impose à nos chiens, ils font quand même partie d'eux et souvent la balade n'aura d'intérêt pour eux que s'ils peuvent combler leurs besoins d'une manière ou d'une autre. Il faut donc faire avec, alors autant connaître précisément les caractéristiques de son chien pour comprendre ses besoins et pouvoir y répondre. Donc à la lecture de la pyramide des besoins du chien, on comprend donc rapidement pourquoi la balade constitue une activité indispensable au bon équilibre du chien. Elle répond aux cinq besoins fondamentaux, qui sont, je vous le rappelle, le besoin physiologique, le besoin de sécurité, le besoin social, le besoin d'estime et le besoin d'utilité. Ces cinq paliers sont les composantes même de ce pourquoi le chien a été créé et il convient d'en avoir connaissance pour y répondre, même et surtout en 2021, dans un environnement qui est très très différent de celui d'origine. On comprend mieux pourquoi la première des recommandations qui vous est faite quand vous faites appel à un éducateur, c'est de promener votre chien. Une balade riche, quotidienne et adaptée à son chien. Vous l'aurez compris, l'objectif à atteindre, c'est donc une balade riche, qui permettent de répondre à tous les besoins fondamentaux du chien. Mais en pratique, il y a quelques règles d'or à respecter pour atteindre l'objectif de la balade riche. Alors à ce stade, vous aurez d'ores et déjà compris que un chien a besoin d'un jardin pour être heureux, c'est un mythe. Le mythe du jardin, c'est une idée reçue, qui a la peau très très dure. Euh, très nombreux sont encore les gens qui ne prennent pas de chien parce qu'ils n'ont pas de jardin, et de gens qui ont un jardin et un chien qui n'en sort jamais. Le jardin il faut bien comprendre que ce n'est qu'une pièce supplémentaire de la maison pour votre chien. Il le connaît par cœur, et mis à part un chat qui passe de temps en temps, il connaît toutes les odeurs qui s'y trouvent par cœur. Il n'y a donc pas d'exploration, pas de dépenses physiques, pas de rencontres, pas de lien particulier avec vous. Alors je vous l'accorde, avoir un jardin quand on a un chien, c'est hyper pratique. Il n'y a qu'à ouvrir la porte à 23h pour le dernier pipi avant de dormir. Ça permet à votre chien de longues siestes au soleil ou à l'ombre d'un arbre. Ça fait un bien fou au moral quand il est au repos. C'est vraiment un endroit où il peut se sentir vraiment bien. Mais ça ne suffit absolument pas à répondre à ses besoins. Également, balader son chien ne signifie pas simplement sortir quelques minutes autour de chez soi pour qu'il fasse ses besoins, laisse ses chrono en main et on rentre. De même que toute sortie avec son chien ne rime pas avec une balade riche. Amener son chien au restaurant, faire des courses ou une sortie de canicross par exemple, c'est super parce qu'il voit, il apprend beaucoup de choses. Il se dépense beaucoup aussi dans le dernier cas. Néanmoins, même si c'est fatigant, tout le long de ce genre de sortie, il doit s'adapter à la vie humaine qui l'entoure. Faire preuve de patience, maîtriser ses émotions, tout ça sous votre contrôle et vos directives. On va lui demander de rester concentré, de ne pas renifler, on va limiter ses interactions sociales, et ce n'est pas forcément un mal, hein, entendons-nous bien, mais ça ne contribue pas, là encore, à répondre à ses besoins tels qu'on vient de le définir, et ça doit donc rester complémentaire aux baladriches. Mais alors, qu'est-ce que c'est, une balade riche À quoi ça doit ressembler Une balade, c'est un moment où le chien peut être un chien. Un moment durant lequel il peut se promener à son rythme, dans sa bulle, ce qu'on appelle dans son nez, le plus possible en étant libre de ses mouvements, j'y reviendrai dans un prochain épisode, durant lequel il peut s'arrêter, marcher, courir, revenir sur ses pas, nous suivre de près ou de loin, dire ou pas bonjour à des copains. En ville ou en pleine nature, les deux peuvent permettre de très grands moments de balade riches, du moment que votre chien peut être un chien et peut exprimer les comportements qui lui sont propres. La balade, c'est aussi un moment où on va limiter nos interactions avec lui pour le laisser être chien, pour le laisser exprimer ce qu'il a besoin d'exprimer en tant que chien. D'ailleurs, je voulais vous partager deux tips à mettre en place pour enrichir la balade de son chien tout en travaillant sur nous. Vous les aurez peut-être déjà vus passer sur Instagram notamment, et je vous les partage souvent. Le premier, c'est la balade silencieuse, qui est prenée par mon ami Michael de Ami Canin, qui est mon invité de l'épisode 11. Donc le principe de la balade silencieuse, comme son nom l'indique, c'est de rester silencieux le plus possible tout au long de la balade de son chien. L'idée, c'est de privilégier les interactions non verbales. Donc en résumé, on se tait et vraiment, c'est pas évident, je vous assure. <rire> et le deuxième, c'est la balade intuitive qui est plutôt prônée par ma copine Marie, l'humaine de Tofu et mon invité de l'épisode 2. Là aussi, le but, c'est de laisser son chien tranquille et notamment de lui laisser l'initiative du choix de la balade. Il n'y a qu'à se laisser guider. Alors clairement c'est votre chien qui vous promène, mais ça fait un bien fou. Ces deux exemples de choses à mettre en place visent à favoriser la prise d'initiative du chien et à le laisser vivre pleinement et entièrement sa balade. Et ça, c'est à triple intérêt. Je vous explique. Le premier intérêt, il est pour vous. Le laisser être maître du chemin, être tranquille pour interagir avec son environnement, c'est pas évident, parce que ça demande de lâcher prise, de moins contrôler, d'accorder plus de confiance. Mais si vous avez écouté mon précédent épisode dans la niche, vous aurez compris que c'est l'objectif et qu'à terme... Ça permet de vivre bien plus sereinement. Donc, vous travaillez sur vous à ce moment-là. Le deuxième intérêt, il est pour votre chien, bien sûr. Les chiens sont plus réceptifs à la communication gestuelle, non verbale, qu'au brouhaha permanent de consignes et d'ordres en tout qu'on peut leur proposer. Il va donc devoir véritablement se concentrer sur vous et ça va renforcer son focus à distance. Le troisième intérêt, c'est pour votre relation. Lui faire confiance, c'est l'inviter à nous faire confiance. Lui laisser l'initiative, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez lui faire et je vous assure qu'il saura vous le rendre. C'est là que la balade répond aux besoins d'estime. Elle renforce la relation, elle crée de la complicité et de beaux moments. Et ça demande un effort de lâcher prise, bien sûr, mais ça vaut le coup, croyez-moi. Donc vous l'aurez compris, confiance et bienveillance sont les maîtres mots de la balade. À mon sens, ce n'est qu'avec ces deux éléments qu'on peut laisser suffisamment d'espace à son chien pour qu'il profite de sa balade, pour que ce soit un vrai moment de dépense physique et mentale et pour que celle-ci réponde véritablement à tous ses besoins. Alors niveau fréquence et durée, je serais bien incapable de vous annoncer à froid de combien de temps de balade hebdomadaire votre chien a besoin. Pour ça, je vous invite à vous renseigner sur les besoins propres de la race de votre chien, mais surtout d'apprendre à le connaître. C'est lui votre meilleur indicateur pour savoir si c'est trop ou pas assez. Gardez en tête qu'un chien bien dans sa tête et dans ses pattes, c'est un chien fatigué. La balade, c'est tous les jours et si besoin plusieurs fois par jour. Ils sont faits pour ça et comme on vient de voir, ils en ont besoin. Idéalement, on privilégie le matin parce que ça permet, bah ça, ça permet qu'ils dorment la journée quand vous êtes occupés à autre chose. Et pour ma part, notre objectif avec Charlie, parce que vous me le demandez souvent, euh, en temps normal, c'est entre 1h et 1h30 de balade par jour. On est en moyenne, notre objectif, c'est en moyenne 10 000 pas par, euh, par jour. Le reste, c'est que de l'organisation. Ça peut être le matin, le soir. Enfin euh, voilà, ça, c'est propre à chacun. Quoi. Mais euh, il faut se fixer un objectif de, de temps ou de pas par jour. Et déjà, ça sera un bon indicateur pour savoir où est-ce que vous vous situez et comment réagit votre chien face à ça. Il faut garder en tête que les chiens vivent au rythme qu'on leur impose aussi. Donc un chien qui ne se balade pas ou pas assez, il ne montrera pas forcément qu'il est malheureux ou qu'il s'ennuie. En revanche, il aura sûrement peut-être soit un peu trop d'énergie disponible, ou alors au contraire, il enchaînera sieste sur sieste et il manquera carrément de motivation et d'énergie par rapport à ce dont il est capable. Ils ont une capacité de résilience et d'adaptation qui est incroyable. L'idée, ce n'est pas non plus de les sécher à coup de 8 heures de rando par jour, mais le tout, c'est de trouver le bon équilibre et surtout de trouver ce qui correspond à votre duo. D'une part, à ses capacités physiques, à lui, et à votre organisation, à vous. C'est encore là aussi toute une histoire de compromis et ce n'est pas la peine de s'autoflageller si de temps en temps, ça saute. On n'a tous que 24 heures dans une journée. Et voilà, s'il euh, si y a un jour, euh, je ne sais pas, il pleut euh, tambour battant, euh, vous avez euh, mille trucs à faire et que votre chien n'a pas forcément euh, la grosse pêche, ou n'est euh, pas forcément là euh, à attendre devant la porte pour aller se promener, Et bah, si, ça saute, euh, si ça saute une journée, ça saute une journée, et puis on se rattrape le reste de la semaine. Mais euh, tout ça, c'est que de l'organisation. Il faut juste pouvoir se fixer un objectif et s'organiser en conséquence. L'importance de la balade pour nous, humains. Enfin, je voulais consacrer une partie de cet épisode pour mettre en lumière les bienfaits que la balade peut avoir sur nous, humains. Et ils sont nombreux. Il n'y a d'ailleurs pas nécessairement besoin d'avoir un chien pour vivre tout ça, mais bon, quand même, étant donné que c'est le thème. Le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est que la balade, ça permet de se reconnecter à la nature. Voir ces lieux de balade évoluer au fil des saisons, passer du temps dehors, la tête en dehors des écrans, faire des rencontres, observer la végétation vivre, écouter le bruit du vent dans les arbres. Tout ce que je vous ai expliqué sur les besoins du chien au début de cet épisode, c'est aussi valable pour nous. Je pense sincèrement qu'on a profondément besoin de se balader. Même si malheureusement, et comme pour beaucoup d'autres choses, notre société nous l'a fait oublier. Le deuxième point, c'est que la balade permet de se connecter à son chien. Vous l'aurez compris, je vous l'ai un petit peu expliqué déjà. C'est pendant la balade qu'on va découvrir qui il est, la confiance qu'il nous accorde, ce qu'il aime, ce qu'il aime moins, ce qui lui fait peur, comment il se rassure, comment il communique, comment il vit ses moments. Votre chien il passe son temps à vous observer, il vous connaît très finement. Du coup, pendant la balade, c'est vous qui allez pouvoir inverser ça parce que votre chien, il ne va pas forcément être concentré sur vous à vous observer. C'est plutôt vous qui allez pouvoir observer votre chien. Le troisième bienfait de la balade, c'est de s'offrir un moment pour soi. Au-delà de la reconnexion avec la nature, c'est aussi un moment pour soi qu'on s'offre. Même si notre chien est présent, souvenez-vous que le but, c'est de le laisser être chien. Donc évidemment, gardez toujours un œil sur lui, mais profitez-en pour déconnecter de toutes les infos que vous avez dans la tête pour profiter de l'instant présent, dans un monde qui est bien réel et qui est bien vivant. Respirez l'air frais, profitez de la lumière, profitez de ce moment pour vous. Un autre bienfait de la balade, ça va vous rappeler quelque chose, c'est sortir de sa zone de confort, encore et toujours. On n'a souvent pas envie d'y aller, mais on y va, on est contraint et un peu forcé parce que notre chien en a besoin. Parfois s'occuper des autres, ça permet par ricochet de se faire du bien à soi-même, et je trouve que c'est tout à fait le cas avec la balade. De moi-même, je trouverais sans doute toujours un prétexte pour pas y aller, parce que j'ai toujours mis le truc à faire. Mais si c'est pour mon chien, eh ben je le fais. D'abord pour lui, puis pour moi, et jusqu'à en fait ne plus pouvoir m'en passer, ou presque. Pour vous parler un peu de mon expérience, jusque-là, les balades, c'était environ 1h, 1h30 quasiment tous les jours, comme je vous disais, et j'ai assez vite remarqué que c'était devenu un moment important pour moi. Mais j'en ai surtout eu une bonne confirmation cet été, comme je vous le disais dans le précédent épisode et sur Instagram, Charlie a eu un accident à notre tour de vacances. Résultat, il y a eu un mois de repos total, où pas de balade, pas de jeu, limitation des déplacements au maximum. Donc Du côté de Charlie, il a plutôt super bien géré cette période. Je crois qu'il a bien senti et bien accepté le fait que de toute façon il avait mal et que ses déplacements étaient difficiles et qu'une balade c'était complètement impossible. Donc il n'a réclamé à sortir qu'à partir de trois semaines et demie, un truc comme ça. Il a beaucoup beaucoup dormi durant cette période. Mais il était très content de pouvoir passer tout ce temps dans son jardin, euh, qu'il a un peu redécouvert. Donc ça ne remplaçait pas les balades, mais c'était quand même l'occasion de prendre plein d'odeurs, de dormir à plein d'endroits, et c'était plus distrayant que le salon. Quoi. De mon côté, par contre, ça a été beaucoup plus difficile. J'ai rapidement pris conscience à quel point les balades étaient devenues importantes dans mon équilibre, à quel point ces moments de connexion un peu hors du temps étaient presque devenus une condition à ma bonne humeur, si bien qu'un soir, je suis partie toute seule me balader. Et ça m'a fait un bien fou. Bon, il me manquait mon chachou, mais ça m'a fait quand même un bien fou. En conclusion, je peux que vous inviter à vous balader, euh, bien sûr pour votre chien, qui en a vraiment besoin, mais aussi pour vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qui le pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant arrobas la niche podcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-podcast.fr Enfin, pensez à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes. Ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine